0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 65esima puntata del podcast di Marcos Box. Puntata all'insegna delle novità dal mondo Microsoft che sta continuando a mostrare il suo interesse spasmodico nei confronti del software open source. La scorsa settimana c'è stato l'evento Microsoft Build 2020, l'annuale evento di Microsoft dedicato agli sviluppatori e che quest'anno a causa del Covid-19 si è svolto esclusivamente online. Tre sono le principali novità che riguardano l'open source e Windows, la prima riguarda la possibilità di poter utilizzare applicazioni Linux comprese di interfaccia grafica su Windows 10 grazie al Windows Subsystem per Linux 2. Durante la conferenza abbiamo potuto apprezzare alcuni screenshot nei quali veniva mostrato Nautilus fianco a fianco con Outlook e devo dire che l'integrazione è davvero ben fatta sembra di vedere un'applicazione davvero nativa per Windows e sono sicuro che questa funzionalità renderà felici molti di voi all'ascolto. L'altra novità è ugualmente interessante ma non è una funzionalità mainstream che potrà interessare a tutti e riguarda l'arrivo di un nuovo driver per i kernel Linux che offre un layer di compatibilità, le chiamate kernel, per avere l'accesso diretto alle risorse GPU. In pratica si tratta di una implementazione delle API DirectX 12 per le applicazioni Linux. Sempre durante la conferenza abbiamo potuto vedere Microsoft Edge, quello basato su Chromium, quella la nuova versione, in esecuzione su Ubuntu. Questo significa che ormai il rilascio della versione nativa di Edge per Linux è, è imminente. Speriamo di vederlo a più presto. So che molti di voi non potranno fregare niente di questa cosa perché diranno l'ennesimo browser proprietario, eh, però eh, fa piacere avere un'alternativa a eh, Google Chrome specie sì, se considerate il fatto che eh, almeno su Windows eh, abbiamo delle prestazioni nettamente migliori di Microsoft Edge rispetto a eh, Google Chrome, quindi speriamo di poter apprezzare questi miglioramenti e anche una serie di funzionalità presenti eh, su su Edge che sono davvero interessanti tipo eh, la modalità lettura tipo eh, la modalità di sintesi vocale e quant'altro speriamo di poterle avere anche su Linux Infine, Microsoft ha annunciato Winget, che altro è che è un gestore di pacchetti pensato per sistemi operativi Microsoft, eh, nella fattispecie Windows 10. Questo ci consentirà di installare facilmente una serie di applicazioni direttamente lanciando, Windows PowerShell e installando eh, i pacchetti, i programmi che ci interessano con una sintassi simile a quella che noi. Eh, già eh, apprezziamo che già utilizziamo sui sistemi operativi Linux quindi eh, Winget install eh, il programma X e eh, verrà scaricato e installato il programma X e, i pacchetti saranno resi disponibili tramite un apposito repository e i formati di installazione supportati di Winget sono X, MSI e MSIX per gioia di grandi e piccini questa settimana è tornato il nostro caro Enrico H. Maglietta Bianca. Nel suo editoriale Enrico ci racconta la sua esperienza con i Chromebook e il suo ritorno a Linux. Vi consiglio di dargli una lettura, specie se in questi giorni complice l'arrivo ufficiale dei Chromebook in Italia, che sono stati pubblicizzati direttamente da Google con una pagina appositamente realizzata sul sito di Google, e se avete avuto modo di fantasticare su questi prodotti, se avete l'idea di acquistare uno di questi prodotti, andate prima a leggere l'editoriale di Enrico, che spiega un po' il funzionamento di questi dispositivi, con i pro e con i contro, quindi correte subito a leggere. Torniamo a parlare di Immuni. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, con il favore delle tenebre, come dice il mio caro eh, conterrante nonché il nostro presidente, è stato pubblicato il codice sorgente di Immuni, l'applicazione per iOS e Android che il governo italiano ha commissionato a Bendy e che verrà utilizzata come strumento di tracking digitale per monitorare i contatti tra persone infette da Covid-19. Il codice sorgente è disponibile su Github, ed è stato rilasciato con licenza AGPL 3.0, quindi c'è stato un cambio in corsa del, della licenza d'uso. Allo stato attuale l'applicazione punta servizi di back-end che non sono accessibili pubblicamente e il cui codice non è stato rilasciato. In attesa del rilascio della versione ufficiale, che sapete bene eh, all'inizio funzionerà, verrà rilasciata eh, in fase di beta test per alcune regioni e poi verrà estesa a tutta l'Italia, e potete comunque eh, già da adesso andare eh, sulla pagina Github, andare a spruciare il codice sorgente, o meglio il codice sorgente di quello che c'è attualmente disponibile e eventualmente compilarvi l'applicazione e eh, potete, potete dare uno sguardo diciamo così, all'interfaccia grafica perché eh, più di questo per adesso non c'è Nel corso degli ultimi mesi, a causa dell'epidemia da Covid-19 l'utilizzo di applicazioni videochiamata è aumentato a dismisura e eh, alcuni big come Google e Facebook sono scesi in campo proponendo le proprie soluzioni. Adesso è il turno di Brave Software, la software house che sviluppa Brave Browser, il browser di cui vi ho parlato qualche settimana fa su Marcosbox, che ha lanciato adesso un nuovo servizio chiamato eh, Brave Together, che è un servizio di videoconferenza sicuro, funzionale, open source, 100% gratuito, basato su Jitsi. Che può essere utilizzato sempre, senza limitazioni di durata, gratuitamente e senza bisogno di un account. L'unico requisito è quello di aver installato Brave Browser perché funziona soltanto se eh, lo utilizzate con questo, eh, con questo browser. È ehm, una funzionalità interessante che è stata aggiunta a Brave. Peccato però che non sia arrivata prima, e che adesso oramai sapete bene che fare da padrona è Zoom con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questa applicazione porta con sé. Comunque. È un servizio interessante, andategli a dare uno sguardo, andatelo a testare, fatemi sapere se vi piace. Infine parliamo di Raspberry Pi. La Raspberry Pi Foundation ha annunciato la disponibilità di una nuova variante del Raspberry Pi 4 dotato di ben 8 GB di memoria RAM. Questa nuova edizione verrà venduta a un prezzo indicativo di 75 dollari in Europa, anzi meglio in Italia, dovrebbe essere testata attorno agli 85 euro, quindi eh, poca roba in più e di sicuro questa edizione farà la gioia di tutti quanti quegli utenti esperti alla ricerca sbosmonica di più potenza per i propri progetti. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni al riguardo e i link con, eh, dove poterla acquistare. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!